2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, y bueno, estamos de manteles largos, como comúnmente se dice, y obviamente pues tiene que ver mucho con la gastronomía, esta frase, nos sentimos honrados de recibir en este podcast a Sajit Telles, la chef más reconocida actualmente en la Ciudad de México y a nivel internacional, pues que nos va a contar de su historia Bienvenida a Zahí
1: Pues muchas gracias Gerardo, claro que sí, con todo el gusto del
2: mundo, gracias por el espacio, por pensar
1: en mí, y bueno, para Masterchef yo creo que fue uno de los proyectos que más me he divertido en la vida, no nada más por el formato del programa, sino también porque Poncho y Adrián somos amigos desde hace muchísimos años, y creo que eso se, se reflejó en la pantalla, entonces... Para mí, de verdad, un goce haber participado en, en Masterchef Celebrity 2023. Al inicio, no te digo que no, yo, no estaba yo muy nerviosa, la verdad es que cambiar de formato de lo que hacía antes en el gourmet, que ya llevo pues 14 años haciendo recetas, en un lugar controlado, platicando solita, etcétera, etcétera, a enfrentarme a 20 participantes donde la mayoría no tienen la menor idea. idea de lo que es cocinar, sí. eh, con muchísimas, porque además la cocina, o no, no, no olvidemos que es un lugar de, de mucho estrés. Entonces, si le metes varias variables, pues se, se, se empieza a ser muy complejo. Sin embargo, en esta complejidad, pues el sentirme también muy, muy apapachada entre Azteca, el formato del programa es divino, no sé, yo creo que sin duda uno de los proyectos que más, más este, he disfrutado, que se quedará en mi corazón por toda la vida y sin duda que he aprendido muchísimo, porque no es lo mismo cocinar en un programa de televisión que, o sea, que ser la juez de, un, de uno de ellos, ¿no? Y, y tener la sabiduría, tener ese aplomo y esa, y esa objetividad para que los chavos y toda la gente que participó, pues al final eh, se sienta a gusto y aprenda, ¿no?, de un programa, pues, que al final es de cocina.
2: Por supuesto. En realidad fue, eh, pues, tu primera vez, bueno, ya ya habías estado en el gourmet, ¿no?, Este, como parte de, también, no a lo mejor en televisión abierta, pero en este caso sí también representó un reto, como dices, y creo que... Lo importante es que, retomando este tema, pues que las nuevas generaciones también aprendan de los grandes maestros de la cocina mexicana como eres tú. ¿Qué, qué sentiste o qué sí, sí. piensas al respecto, eh, Sagi? Porque yo creo que estamos viendo un boom de la cocina en México. Creo que a través de redes sociales y a lo mejor como parte de un crecimiento de, y, de, y de un interés, un crecimiento en el interés de la cultura culinaria nacional se está viendo actualmente, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no es así?
1: Pues sí, Gerardo, hombre, yo creo que ya llevamos muchos años eh, con un boom gastronómico, hacia adentro y hacia afuera de México, y a mí me da gusto que las nuevas generaciones o sea, los chavitos eh, sean mucho más participativos y se estén adentrando más a lo que, a lo que tenemos en el país, eh, y yo creo que, fíjate, este Masterchef a mí me gustó mucho, no nada más porque, digo estuve eh, con grandes compañeros, sino porque creo que los tres nos dimos a la tarea de que la gente se quedara con algún tipo de conocimiento, con alguna técnica, con algún ingrediente, porque para nosotros es importante que, si estamos ahí para que los, los, las celebridades aprendan, sí, pero también quien nos ve, quien se le rela relaciona con nosotros a través de una cámara, que, que, que sea esa unión a través de la comida, la cocina o algún ingrediente... Y, y que a través de eso se abra un espacio no? Para, para que los chavos empiecen a experimentar en sus casas cocinando o meterse lleno a la cocina o hacer viajes culinarios o cualquier cosa que sea como alrededor de la gastronomía, ¿sabes? Es bien importante porque si no las generaciones no, no, no son curiosas de esto, pues ¿a dónde vamos a parar, no? O sea, es, yo creo que es importantísimo hablarles importantísimo sensibilizarlos de, de lo que somos, lo que comemos y hasta dónde queremos ir como gastronomía y no solo mexicana.
2: Claro. Que en, de alguna manera eh, sabemos que, que no como lo decía hace un momento la difusión pues está al día a día de que cualquier persona puede como dice la película no cualquier persona puede cocinar la de Ratatouille, pero creo que actualmente sí, ¿no, Chef? Creo que estamos viendo como una intención por aprender, por descubrir sabores, ¿no? Claro. Pero lo vemos en TikTok, lo vemos en Twitter, lo vemos en todas las redes sociales, y que la gente empieza a seguir a, a esas personas y se convierten en, influ en influencers, no me gusta tanto esa palabra, pero es eh, la realidad actualmente, ¿no? Y creo que eso va por buen camino, pero al, eh, al final, eh, creo que la cocina mexicana se mantiene al margen de las pues tendencias sí, pues, también.
1: Pues mira, es, es bien importante que la gente cocine en sus casas, sea como sea, si de moda, si quieres ser influencer, si quieres hacer esto, lo otro, da igual la, la motivación que tengas, lo importante es cocinar. Todo el mundo puede cocinar, por supuesto que todo mundo puede cocinar. Yo lo que he visto a través de todos estos años que he dedicado a la cocina es que muchas veces cuando uno empieza a cocinar y no le salen las cosas, lo deja, ¿no? Porque creo que somos poco intolerantes a la frustración. Y quiero decirle a todo mundo que nos está escuchando que lo más bello de la cocina es eso, que te permite fallar, intentarlo de nuevo hasta que te salga. La cocina es, es ciencia. Claro que hay feeling, claro que hay una mano detrás, claro que hay... Amor, claro que hay una intención a la hora de cocinar, pero que no se nos olvide que la cocina es una ciencia. Y si tú vas a, a mezclar cantidades exactas para que te salga una receta, te va a salir sí o sí. Entonces, uno, perderle el miedo. Dos, cocinar, cualquiera que sea tu motivación. Y comer bien. O sea, no nada más cocinar, sino el saber comer. Porque nosotros empezamos a comer antes de cocinar. Y si uno no come bien, veo difícil que puedas cocinar bien. Entonces, yo creo que va ligado todo esto. Si tú me preguntas qué te gusta de la gastronomía, me gusta todo. Me gusta el fast food, me gusta la cocina tradicional, me gusta la cocina de vanguardia, me gusta la cocina de casa, me gusta la cocina eh, de los libros, me gusta la cocina de otros lugares. ¿Por qué? Porque al final creo yo que sabiendo de todo, tu experiencia como individuo es mucho más enriquecedora. O sea, yo, yo creo que eh, todas las propuestas están bien siempre y cuando tengas tú eh, el mismo sentido que le quieras dar, no sé si me explico, y pues ahora las, las nuevas generaciones, da igual cómo cocinen, pero que cocinen, da igual que se, se metan a este mundo por donde sea, pero que se metan a este mundo de la gastronomía, porque si no, ya, digo, tú, tú más que nadie lo sabe, somos lo que comemos, no entonces hay que, hay que aprender a hacerlo
2: bien. Por supuesto. Y esa última frase creo que tú la aplicas excelentemente bien, mi querida chef Safi, porque pues eh, tienes una gran trayectoria. Sabemos que tu parte, eh, digamos que esta parte de aprendizaje la tuviste en Europa, ¿no? Y nada más y nada menos que con eh, chefs eh, tan reconocidos de la talla de Hugo Alciati, Espero haberlo pronunciado bien. Sí, sí, sí. Eh, bueno, de, eh, tuviste todo un, un bagaje cultural de dos, eh, de dos países que fusionas actualmente de manera formidable, ¿no? Cuéntanos un poco de este aprendizaje.
1: Pues mira, justamente acabo de sacar mi primer libro que habla de la historia de mi vida a través de los sabores. Es un libro que estuve eh, haciéndolo en pandemia y finalmente después de dos años... Lo pude, lo pude ya, ahora sí que terminar, es un, es un proyecto precioso, porque habla justamente de toda de cómo empiezo yo en la cocina, de dónde, cómo llegan mis abuelos del de Líbano a México, cómo yo desde chiquita estoy expuesta a una cultura completamente diferente, eh, y una manera de ver la vida diferente, y una manera de comer, aunque en el fondo pues son dos culturas que se sientan siempre a la mesa. Eso, y por el otro lado, la cocina mexicana, que es la cocina que me ve, pues, nacer eh, en, un, en un lugar como Mazatlán, Sinaloa, donde el producto es esencial, los mariscos, las verduras, el maíz que tenemos. Y después, ya en, 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 años, en mi adultez, digamos, toda esta parte de preparación en Europa, yo creo que al final, eh, pues, tengo una vida privilegiada, ¿no? Para mí era muy... Muy chistoso de chiquita tener tantas culturas, o sea, tener, ex, estar expuesta a tantas culturas y finalmente ahora decir, qué increíble, porque claro, en el proceso uno dice, tú, o sea, ¿por qué soy diferente? ¿por qué como diferente? Y al final decir, bueno, pues esta también es parte de mi historia. Entonces yo lo que veo es como nunca dejar de, de aprender. Ahorita justamente estoy en Colombia con una gran amiga mía, con una gran cocinera, con Catalina Vélez, y justo en la mañana estábamos platicando de estas relaciones de, de, de México y Colombia, de los productos, de, de, pues de, de lo que queremos, de lo que buscamos como cocineras, y, y es, y es una, pues una carrera que me encanta, es una profesión que disfruto mucho. He hecho muchas cosas, entre el libro, entre Masterchef, entre mis programas de televisión, entre que viajo por muchas partes del mundo eh, cocinando, hace poco en... Tuve la fortuna de que por primera vez en la historia de México se le da el nombre a un maíz con mi nombre. Jamás había eh, pasado esto en México. Y imagínate lo que yo sentí cuando me dio este reconocimiento el gobierno. Y, y wow, o sea, aprendo desde eso hasta, híjole, ¿qué te diré? Que hace un, un par de semanas hice un, un evento con, con Mile, que son unos electrodomésticos que yo amo y adoro, cumple 125 años y me dice la directora Monse, eh, ¿por qué no vienes y te haces una cena maridaje? Y dije, wow, el aprender también de cómo una marca quiere darle a, a conocer a la gente lo que hay detrás, o sea, en, en cuanto a tecnología de un platillo también es increíble. Entonces, soy afortunada, me encanta mi vida, me encanta cocinar, yo creo que... Sí. Eh, conocido gran parte del mundo gracias a esta pasión mía de no nada más viajar y cocinar sino también de comer y conocer una cultura a través de su comida y sí, o sea, amo lo que hago y amo Europa, amo México, digo cualquier cualquier lugar que te haga salirte de tu zona de confort y que aprendas. Yo creo que no hay cosa más bella en la vida, ¿no?
2: Por supuesto. Eh, cuéntanos de ese momento tan especial porque sabemos que el maíz, eh, pues le, le rendimos tributo. Eh, obviamente forma parte de la historia de México y creo que sí, es impresionante recibir un, un mérito así de esta... De este calibre, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos un poquito más.
1: Pues fue, yo la verdad es que nunca lo esperaba. El doctor eh, Luis Rodríguez del Bosque, que es el director del INIFAP, se conecta conmigo, eh, empezamos a platicar, me empieza a, a platicar de lo que es el INIFAP, me empieza a mandar este maíz morado precioso, empiezo a hacer pruebas. Eh, me tiene como loca dándole ya sabes todo mi feedback y finalmente me dice qué bueno que te, que te emociona tanto el tema del maíz porque fíjate que hemos decidido mandar como propuesta ponerle a un maíz que tenemos en desarrollo desde hace 20 años tu nombre. Y dije yo, es broma, o sea, eh, o sea dije, Luis, por favor, ¿qué, qué es esto? Bueno, qué lloré de la emoción, sí. me sentí y me siento todavía una mujer Súper afortunada y que además con una responsabilidad enorme, eh, nacimos del maíz, nuestra cultura nace del maíz. En, en, en la tierra nuestros antepasados eh, decían que en la tierra teníamos el mismo nivel, el maíz, que el hombre. Entonces imagínate lo importante que es para nosotros. Claro. Se deriva se deriva no, no solo nuestra gastronomía sino toda la visión cosmogónica de quienes somos, entonces me lo voy a llevar siempre ¿sabes? o sea el hecho de que un maíz en México lleve mi nombre me ya. lo voy a llevar en el corazón siempre y, y yo creo que eso a mí me hizo pensar en qué puedo yo hacer para seguir como dándole esta, este lugar que merece nuestra gastronomía, no o sea a lo mejor se nos olvida porque comemos tortillas diario y comemos un sopecito, comemos un tamalito, pero yo creo que a mí me ha hecho sentarme, ver en retrospectiva, darle otro sentido a lo que tenemos eh, eh, o lo que hacemos con el maíz en México y ha sido revelador, revelador y además, pues, ¿qué te puedo decir? Un orgullo enorme, ¿no? Imagínate, a mí se, sigo platicando de esto y se me sigue poniendo la piel chinita porque es, es, es yo creo que uno de los regalos más grandes que he recibido. Es una locura, ¿no? Si lo piensas es una locura, es es, es una, una cosa preciosa, ¿no? Y, y te digo, una responsabilidad también, bien, pues, que, que intrínseca, de decir, no nada más es, uno es que lleva mi nombre, sino cómo hay que darlo a conocer, cómo hay que seguir como aprendiendo de este gran eh, ingrediente que es, ¿no?
2: Claro, y bueno, pues eh, esto nos lleva a la siguiente pregunta que es eh, fundamental actualmente hablando del maíz, sobre todo porque el cambio climático está afectando, pues, los campos, los viñedos, eh, el café, la producción de, de todos estos productos eh, que vienen de nuestra tierra, y pues está también en riesgo, pues, un poco la producción de maíz. Qué es para una, qué significa para una chef de tu talla, pues este tema, Sají, porque creo que hay que crear conciencia a partir de la casa, a partir de incluso de cuidar, no desperdiciar nada. Hablamos de, de una cocina sustentable que debemos de promover. ¿Cómo le preocupa a, a Sajíte y es este tema?
1: Bueno, no me, me preocupa por el lado de mi profesión y por el lado del ser humano que soy. La cocina mexicana sí tengo que decirte que es una cocina de no desperdicio. Es una de las, de las cocinas en el mundo en la que no solo utilizamos, por ejemplo, me voy a ir al ejemplo del maíz, no solo utilizamos eh, la mazorca fresca, sino utilizamos la mazorca en seco, utilizamos las hojas secas, las hojas frescas, utilizamos la raíz, utilizamos... Eh, el hongo del maíz, utilizamos el olote, o sea, si, si, si tú te fijas, la cocina mexicana es tan sabia que no desperdiciamos, o sea, nos hacemos hasta tacos de cáscara de papa, ¿sabes? Exacto, sí. y, y eso y eso lo tenemos que retomar en nuestras casas, que no se nos olvide que, que la cocina mexicana es eso, ¿no? Y bueno, por el lado de, de mamá y por el lado de ser humano, eh, claro que me preocupa y este yo a nivel personal considero que si cada año vamos emitiendo un porcentaje menor de, de emisiones de carbono, pues es mucho mejor y así lo vas haciendo. Hasta lo que quede a la mano, yo, yo sí soy de la idea de irnos a lo micro y no a lo macro en este en este tema, porque si yo me siento, a ver, bueno, que es, es un tema de las industrias, pues no vamos a acabar con el problema nunca, ¿no? Entonces, es, ¿qué hace Saje en su casa? Bueno, pues tengo paneles solares, por ejemplo, tengo la fortuna de tener un coche híbrido, eh, si sí puedo utilizar mis dos piernas para caminar, las utilizo, Para ser mucho más consciente. Eh, yo considero en un tema personal que tampoco es que podemos irnos a los extremos, hay cosas que sí necesitamos eh, seguir utilizando, pero de manera más consciente, ¿sabes? o sea, ir al súper con las, las propias bolsas, o ir al mercado con nuestras propias bolsas, eh, que vayas a pedir el jamón y que te lo den en, un, en, un, en algo tuyo y no estar como pidiendo eh, bolsas de plástico, o sea, lo que puedas hacer tú a la mano, porque al final lo vas a hacer por ti, y en la cocina, pues igual, o sea, yo creo que nada más es acordarnos de que nuestra cocina mexicana es una cocina que no desperdicia, no así como... Igual la cocina de Latinoamérica la veo también en este, en este sentido. Es una cocina. Eh, a, a ver, tenemos un territorio precioso con muchísimos microclimas y que eso también nos ayuda a tener estas cocinas, ¿no? Tan sabias. Entonces, nada más recordar, recordar que, que quiénes somos, a dónde vamos y que la cocina es, es no desperdiciar.
2: Claro. ¿no? Saki, cuéntanos un poquito. Serías, digamos, la mamá perfecta, porque aparte. O eres la mamá perfecta porque aparte de cocinar cosas deliciosas para la familia, dedicas este libro también que, que acabas de presentar a tu hijo, especialmente a él. Y creo que yo el reflejo de, de los sabores lo veo con, con mi madre, ¿no? Desde, desde niño. Y lo vas desarrollando y vas desarrollando un paladar. Y bueno, con una maestra como tú creo que obviamente con mayor razón debemos de hablar de esto
1: pues mira, sabes que disfruto mucho mi maternidad mariano llega a mi vida cuando yo eh, ya en, en mi etapa adulta <ríe> o sea, le llevo 40 años a mi criatura y entonces yo creo que el goce de la maternidad es muy diferente, yo agradezco ser madre a esta edad y, 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 y no haberlo sido a los 20 años porque soy una mujer completamente diferente eh, sí la verdad es que llegó Mariano a mi vida y yo lo que hice fue pues traerlo a mi mundo, que es el mundo de la cocina. Entonces, Mariano, a su corta edad, es un niño que le encanta comer. Si sí le gusta cocinar, no creo que se dedique a la cocina, pero ha descubierto el mundo a través de muchos sabores. Y es un niño que le aplaude a unos buenos frijoles que le hace su tío... Gerardo Vázquez Lugo en Nikos y le aplaude a una guachile una en Mazatlán o le aplaude a unas trufas en Italia, ¿sabes? O sea, él, él que no sabe de lo que cuestan los ingredientes, pero sí de una calidad, me, me, ya, ya como madre cocinera, digamos que, que ya, ya me puedo morir. Y, lo, lo,
2: lo lograste y, muy bien.
1: Lo logré, claro, lo logré, porque es, es, la, es a través de la cocina uno novela El Mundo Diferente. Eh, no pretendo en ningún momento que, que lo vea eh, como nada más a través de mí, sino que se quede de su mamá, y por eso le hice el libro también, de, de que sepa de dónde vienen sus raíces, de que sepan la, la, las noticias de digo, perdón, las recetas de su, de su familia, eh, porque además es un libro, no nada más de recetas sino de toda la historia, de cómo llegan mis abuelos a México eh, mi madre cuando vivíamos en Mazatlán yo de mis viajes que, que hago en, en Europa, que lo lea y que lo vea y diga, qué rico, estas de las recetas que mi mamá me hacía de chiquito, ¿sabes? Es un libro para él, eh, yo espero seguirle escribiendo por muchos años más, y, y bueno, no sé si soy buena o, o mala mamá, habría que preguntarle a él, pero de que he sido una mamá entregada sin duda, y también te tengo que decir algo, una, una madre que viaja mucho y que tiene su ritmo de vida como buena chef o cocinera y que también lo disfruta. Y en ningún momento me hace sentir mal porque tengo que viajar, ¿sabes? O sea, yo creo que mientras yo esté bien y esté contenta de hacer lo que haga y el tiempo de calidad que le dé a Mariano, yo creo que es lo mejor que le puedo dar porque no me veo yo eh, atada a un restaurante ni a, ni a nada siendo una mujer frustrada, sino al contrario, totalmente libre de escoger las cosas que yo quiero para estar con mi hijo o para estar haciendo un evento sin, sin que se acabe ese, ese amor que le tengo y pues siendo una mujer plena, ¿no? O sea, sin, sin ninguna culpa porque yo creo que nos castigan mucho a las, a las mujeres que somos eh, profesionistas porque cómo te vas a el viaje y el hijo no, no te lo llevas, ¿no? Y yo creo que tenemos que, que replantearnos eso. Y sí, mira, ahorita que estoy eh, recordando lo que decías al inicio, nuestra primer chef en casa son nuestras mamás y nuestras abuelas. No dudo que haya papás también. Digo, por ejemplo, mi papá le enseñó a cocinar a mi mamá, pero es la primera figura que tú tienes en, en la cocina, ¿no? Y, y, y yo creo que eso, eso es bien importante, porque sí, la cocina es muy femenina. Es muy de bar, es muy te apapacha, te abraza. Eh, y hay que, hay que reconectar con eso también, ¿no?
2: Wow, qué bonito. Ahora, ahora sí que nos emociona mucho escuchar esas palabras y, pues, obviamente, eh, pues nuestra más grande admiración a tu trabajo y a tu vida y a tu a tu forma de ser como madre y como empresaria, como chef y como una gran, gran, gran figura que, pues, de la que estamos todos los mexicanos muy orgullosos. Mi querida chef, nada más para terminar, sería un honor que nos dieras una pequeña receta tuya para hacer en casa. Unos buenos huevitos. No va. se me vayan a querer
1: hacer un pato. Unos Sería huevitos. Estupendo. A ver, Ahí venga. Va. Van a batir unos cinco huevos y sí. le van a poner en hilo, o sea, gota a gotita, que será como un cuartito de taza de aceite de oliva. Los baten, le añaden este el aceite y ponen a calentar agua en una, en una ollita para después poner algo de cristal encima y que estos huevitos se puedan cocinar a vapor. ¿Por qué es importante que sea a vapor? Porque vas a tener cierta temperatura. La cocción del huevo, la gente cree que poniendo el sartén a todo lo que da le van a salir unos huevos espectaculares y no es cierto. El huevo, la proteína del huevo, se empieza a transformar en eh, temperaturas muy bajitas. Entonces, de verdad, estos huevitos, solo con sal, el aceite de oliva eh, y hechos en, en vapor, salen espectaculares, salen cremositos. Ya los puedes acompañar con un pan, con algún aguacate rebanado, con alguna eh, verdura que tengas por ahí perdida en el refrigerador que la quieras añadir, etcétera, etcétera. De verdad les va a hacer toda la diferencia del mundo eh, empezar un día con unos huevitos así de ricos, que, que quemados, digamos, ¿no?
2: Claro, Saji, bueno, espero hayan apuntado cada detalle porque esto es algo inédito y es un gran regalo para todos ustedes, nada más y nada menos que de la chef, Sají Telles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Saji, y de verdad, muy interesante todo lo que platicamos.
1: Gracias a ti, Gerardo, y muchas gracias por el espacio, les mando un beso enorme a ti y a todo tu público, y bueno, espero que no sea la primera vez que me invites a este espacio.
2: Por supuesto, esta es tu casa, siempre, ya lo sabes. Y recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx, nuestras redes sociales, en nuestro Instagram es aderezo-oem. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana.